0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete, começar essa terça-feira é diferente, o nosso papo aqui sempre é sobre política, mas deixa eu te dar só alguns segundos para você responder. Gostou do jogo de ontem?
1: Adorei o jogo, Matheus. Brasil sendo Brasil. 4x1 e muita alegria. A Rede Globo ontem marcou a sua maior audiência nos últimos quatro anos. 55 pontos percentuais de Ibope cantar em São Paulo. Significa mais de 11 milhões de pessoas assistindo o jogo, só na capital paulista. No Brasil, a audiência da Globo ultrapassa os 95 milhões de brasileiros. É muita gente torcendo pelo Brasil, né, Mateus? Matheus? Muita gente mesmo. E agora é sexta-feira, esperar sexta-feira chegar e a gente ir para a semifinal. Antes, temos que ganhar da Croácia e saber quem será nosso adversário, se é a Holanda ou se é a Argentina. Mas que venha qualquer um deles, mas vamos para a final, Matheus. Agora vamos trabalhar. Vamos falar de política.
0: Vamos falar de política, porque ontem foi dia de jogo, mas também foi dia de muita articulação em Brasília, tudo isso para aprovar a PEC da transição que vai hoje para a CCJ. E aí, como é que está toda essa questão, Donizete?
1: É, os senadores, alguns senadores reclamando, que souberam pela imprensa que a Comissão de Constituição e Justiça começa a votar hoje a PEC da transição. Hoje é intenção do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, aprovar na comissão e amanhã vai para o plenário. O Davi Alcolumbre está querendo 10 bilhões do valor aprovado para pagar o piso dos enfermeiros. Está negociando com o governo de transição e também está em negociação o valor. O governo de transição quer... 175 bilhões mas deve ser aprovado apenas entre 135 e 150 bilhões é muito dinheiro mas não é suficiente outro ponto polêmico é quantos anos vai valer essa PEC se dois, um ano dois anos ou os quatro anos do governo Lula tudo isso vai ser definido entre hoje e amanhã, há votos para aprovar. O relator na CCJ será o senador Alexandre Silveira, aliado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Só quem está ficando contra são alguns senadores mais governistas ligados ao presidente Bolsonaro. Mas até eles têm diminuído a oposição porque está faltando dinheiro e parte desse dinheiro aprovado na PEC da transição vai tapar os buracos que tem no governo Bolsonaro nessa reta final. No Ministério da Educação tem um rombo de 13 bilhões e não tem dinheiro para as universidades terminar o ano, funcionar nada. As universidades estão sem dinheiro para nada, Matheus. A UNIBE não tem dinheiro para pagar nem salários. Aí, aprovando a PEC, parte desse dinheiro pode ser usado para fechar o ano do governo Bolsonaro. Vamos acompanhar essa votação hoje na CCJ. Amanhã a gente fala aqui e amanhã no plenário. Votação não é virtual, não. É presencial, viu, Matheus?
0: A gente separou até um trechinho aqui, que nós colocamos uma parte no início do programa, do senador Marcelo, que é o relator do orçamento do ano que vem, ele falando exatamente sobre todas essas questões que envolvem a aprovação da PEC. Vamos ouvir?
2: Vamos ouvir, sim. Foi apresentado por quatro anos, mas como há muita resistência aos quatro anos e tem um grupo expressivo, tanto de senadores quanto de deputados, defendendo um ano, e os técnicos, do ponto de vista técnico, todos argumentam que deveria ser no mínimo por dois anos. Nós estamos trabalhando para que a PEC seja aprovada por dois anos. A saúde nós precisaríamos, no mínimo, de 22 bilhões de reais para recompor o orçamento da saúde. Educação, próximo de 10 bilhões de reais. O programa Minha Casa Minha Vida, que no passado já teve uma média de investimento de 13 bilhões de reais por ano, que todos os técnicos acham que não poderia ser menos do que 10 bilhões de reais, só tem 34 milhões, não é bi, 34 milhões não dá para fazer habitação popular num bairro de qualquer capital do Brasil. Não tem remédio, não tem recurso, para farmácia popular, para a saúde indígena, para merenda escolar, para transporte escolar. Há uma deficiência, uma carência em todas as áreas.
1: É muito grave a nossa situação, né? O país vive esse momento de muita preocupação, Matheus. Quem está dizendo isso é um senador, que é o relator do orçamento, dizendo que não há dinheiro para merenda escolar. Não há dinheiro para a farmácia popular, não há dinheiro para a saúde indígena, não há dinheiro para os hospitais funcionarem, para as universidades abrirem. Tudo isso está faltando dinheiro. E quem é o ideólogo, quem é o mentor desse orçamento encaminhado ao Congresso Nacional com essas carências é o posto Ipiranga, Espiranga, Paulo Guedes, que está com raiva dizendo que vai morar fora do Brasil, depois de transmitir o cargo, porque é injustiçado. Mas, ministro, o senhor, nos últimos momentos, você entrega o orçamento sem dinheiro para nada, ministro? O que é que você fez? Explica aí às pessoas, a mim e aos cearenses e brasileiros, o que é que você fez com o dinheiro? Que o orçamento não tem dinheiro para nada. Página, Mateus.
0: Inclusive, Donizete, já que você está falando aí de falta de dinheiro, né, para muitas ações, o Instituto Nacional do Seguro Social, conhecido como INSS, alertou o governo federal que deve paralisar as atividades já amanhã, dia 7, por causa de recentes bloqueios orçamentários, o que é muito grave, viu, Donizete? Vai atingir muita gente.
1: É, os aposentados que tiveram alguma coisa para funcionar no INSS, não é greve do INSS, não. É falta de dinheiro. O INSS vai parar, porque não tem dinheiro para nada. Não é uma situação... É, é uma situação alarmante. É uma, uma situação preocupante. As universidades já viveram isso, mas o INSS não tem dinheiro para nada, Matheus nada então se você quiser ter uma prova de vida para receber sua pensão sua aposentadoria não pode fazer o INSS vai parar tem que arranjar um jeito de salvar o INSS da PEC da transição e mandar dinheiro para lá para terminar pelo menos o mês de dezembro é muito grave a situação econômica do governo brasileiro, Mateus.
0: A gente já está terminando esse primeiro bloco, mas só falar de outro assunto também que é muito sério, o recesso, né, que a gente sabe que existe agora nesse final de ano, está pressionando o STF, o Supremo, com relação às emendas do relator. Eles vão votar se vai permanecer ou não. Como é que está toda essa tratativa? Essa gente,
1: semana é? vota se o orçamento secreto acaba ou não. A turma do Centrão está revoltada, dizendo que se... Vetar o orçamento secreto, que parte do dinheiro que está faltando para o INSS, para a educação, para a saúde, para o hospital, tudo, está indo para o orçamento secreto. Ricardo Barro diz no, no Estadão de hoje que nem adianta vetar os, o Supremo. Agora o governo, o novo governo, está temeroso de que o fim das emendas de relator que é orçamento secreto, cria uma crise com o Arthur Lira. Leia aí a matéria do Estadão, Matheus. Está hoje abrindo a coluna do Estadão sobre essa briga que vai ser votada pelo Supremo. A torcida do governo Lula é que um ministro do Supremo peça à vista. Leia a matéria, Matheus.
0: A manchete diz o seguinte, Centrão já tem resposta caso o STF torne ilegal o orçamento secreto. Integrantes do Centrão já têm uma resposta caso o STF torne inconstitucional o orçamento secreto. As chamadas emendas do relator. Líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, afirma que os deputados vão usar a PEC da transição para incluir essas emendas na Constituição e assim tornar nula a... A decisão da corte, abre aspas, eles, ministros do Supremo, sabem que isso vai ser feito e ficam querendo fazer graça, fecha aspas. Tanto faz o que o STF decidir, diz Ricardo Barros. Aliados de Lula, por sua vez, identificaram que pode cair na conta do PT uma possível derrota no STF e torcem para que ou a decisão seja paralisada por um pedido de vista ou prevaleça a visão atribuída a Gilmar Mendes de apenas disciplinar o uso das emendas, permitindo a sua sobrevida?
1: Problema aí para o governo Lula. Agora, a PEC da transição é votada amanhã e o Supremo ainda não terminou. Não terminou até amanhã de votar isso, não. Acredito. Mas nós vamos acompanhar direitinho isso, porque é o um assunto que mexe com o o dinheiro do orçamento secreto. Agora, também não tem dinheiro para tapar buraco, o dinheiro indo para o orçamento secreto. O orçamento secreto levou 20 bilhões. Esse dinheiro resolvia muitos problemas no Brasil. Para terminar, nosso, nossa participação assim, no, antes do momento Nero, Matheus, o presidente Jair Bolsonaro ontem participou da formatura dos novos generais brasileiros e chorou, mas não discursou. O que esse choro do presidente significa? É o que o país pergunta, todos os seus aliados perguntam. O Bolsonaro chorou, a primeira-dama Michele Bolsonaro também chorou. O presidente não fez discurso, Matheus. Vamos beber água? Momento Nero
0: Quem nós iremos acordar nesta terça-feira, Donizete Arruda?
1: Prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo, que dá um tiro, bate na honra, na credibilidade e na população do seu município. Foi grosseiro. Mas vocês ouvem se você concorda comigo ou não. Vai, Tata, acorda é o Bruno Figueiredo. Tá bom, Tata, tá bom, pode ir para sua casinha. Matheus, bote aí o Bruno falando, ele vai ao hospital na hora do jogo e grava um vídeo. Bote ele falando, e depois bote um popular respondendo ele e me diga se eu estou errado, se você não acha que ele foi muito grosseiro com a honestidade da sua população, da sua cidade. Bota aí, Matheus.
0: Hoje é segunda-feira, jogo do Brasil, nosso hospital... Não tem ninguém na recepção. Normalmente isso aqui era para estar tá lotado hoje, segunda-feira. Não está. Só tem duas opções. A primeira opção, o povo está em casa doente e não quer vir se tratar. Ou a segunda opção, muitos que vinham para cá queriam só um atestado, né? Para ser dispensado do trabalho. Vocês escolhem aí qual é a opção. Mas segunda-feira,
1: médico, tudo funcionando, mas ninguém para ser atendido. Antes de eu falar aí, você, bater. vamos ouvir um popular respondendo ao Bruno.
3: Sabe por que ele gosta de aparecer? Ele vai lá uma hora dessa, como você está dizendo aí, para ver. Todo dia. E outra, macho, e muita gente tá, tá se recusando também de ir no hospital, meu amigo, é isso. É porque não tem é, é, é médico e nem medicamento, mas só isso. Com o hospital daquele ali é para ter, pra ter um, uns três a quatro médicos para estar tá atendendo a população. Não é para juntar aquele tumulto todo ali, não, mano. Aí bota os médicos... Aprendiz que não sabe nem qual é o problema que a pessoa está sentindo Quer que a pessoa, quando chega lá, a pessoa diga o que, é que a pessoa está sentindo Adivinha o problema que A gente está doente, que a, gente, a gente já vai com o médico descobrir qual é o problema da gente né? A gente não se estivesse sabendo o que a gente tinha, não ia para o hospital É só isso Mas bota um bocado de, de aprendiz lá bastado sem saber o que, o que é o problema da gente E, e pronto Aí o cabo toma medicamento aí, na doida Mas ainda bem que nem medicamento lá não tem
1: o Bruno acusa a população de querer atestar do médico para faltar o emprego. É uma acusação muito grave, Matheus. Você não concorda, não?
0: Você vai deixar eu falar, Donizete? Eu posso dizer o que é que eu acho?
1: Pode. Tem fale. certeza?
0: Eu posso falar?
1: Deve. Fale. Não fique no muro.
0: prefeito foi desnecessário, Donizete. Desnecessário. Essa fala dele foi altamente desnecessária.
1: Ele foi deselegante, deselegante com a população do município. E ele quis mostrar um autoritarismo, não foi autoridade não, foi autoritarismo, uma arrogância muito grande. É como se ele quisesse dar uma lição de moral no momento que as pessoas não estavam ali por um motivo diverso. E isso aumenta como se ele fosse dono do município. Eu falo, eu mando, eu bato, eu ataco e ninguém pode contestá-lo. A vida é só uma coisa, tá, prefeito Bruno? A política é uma roda gigante. Um dia você está por cima, outro dia você está por baixo. E o senhor agora que está por cima, acusado de desvio de 7 milhões de reais e ainda assim não foi afastado do cargo, se acha no direito de atacar, de agredir e dar lição de moral à população de Pacajus. Dispensável sua opinião. Desnecessária suas palavras, como disse o Mateus. Vamos virar a página, Matheus?
0: Vamos virar a página, Donizete, porque por falar em confusão, parece que tem senador também fazendo confusão com o STF lá em Brasília. Como é que está essa situação? Senador cearense, diga-se de passagem.
1: Solta a moabe aí, muita moabe. O Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre Moraes, já está ciente que foi montado o QG do golpe. O QG do golpe era a antiga sede do comitê de campanha do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. E lá está despachando o ex-candidato a vice-general Braga Neto, conversando com alguns políticos para criar o clima para dar um golpe, para acabar a democracia brasileira. E o site Metrópole, o colunista Rodrigo Rangel, traz uma matéria que... Entre os políticos que estiveram no QG do golpe, tramando um golpe para atentar contra a democracia brasileira, está o senador cearense Eduardo Girão. Eduardo Girão, que tenta, não sei como, dar um golpe, impedir a posse de Lula e que Bolsonaro continue presidente, apareceu em suas redes sociais enfrentando o Supremo Tribunal Federal, dando voz à deputada Bia Kiss, do Distrito Federal, que teve suas redes sociais congeladas, é, inacessível a ela. Vamos ouvir a Bia Kiss e o Eduardo Girão, ele desafiando o Supremo, ele que está assumindo essa liderança do golpe e se tornando um dos mentores da tentativa da intervenção das Forças Armadas no país. Eduardo Girão, você foi mesmo fazer o que para Brasília, meu filho? Bota ele falando aí, Matheus.
4: Eu estou aqui com a deputada federal mais bem votada proporcionalmente do Brasil, Bia Kisses, aqui do Distrito Federal. Ela acabou de, de vir aqui ao Senado e a notícia do dia, não é o jogo da seleção daqui a pouco, mas que uma parlamentar equilibrada como ela, respeitosa, a primeira mulher presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Brasil, ela foi censurada agora há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes. Todas as redes sociais dela, milhões de pessoas tiraram da rede. Isso é democracia? Pergunta que fica aqui para você. O que é que vai acontecer mais?
3: Lutado muito pela liberdade, lutado sobre pró-vida e tem combatido a censura, mas pior do que uma censura que já é gravíssima, é interferir no próprio parlamento. Então o Supremo está interferindo na atividade parlamentar. E isso é uma afronta à própria existência da República, uma afronta à democracia. É seríssimo. Não existe democracia. Quando um ministro supremo pode calar uma parlamentar sem processo, sem nada. É muito grave e aqui eu sou mais uma, eu não sou a primeira parlamentar a ser calada. Nós já temos outros e eu venho denunciando isso. E pelo visto a coisa não parou. Não. Nós precisamos que o presidente da casa Arthur Lira tome uma postura firme. Eu já falei com ele hoje, ele disse que vai atuar, agora essa atuação tem que ser firme. Não é possível é. que isso continue a acontecer.
1: Você vê aí, Matheus, o Eduardo Girão, que faz parte, esteve no QG do golpe, trama contra a democracia. Agora, o direito da deputada ninguém nega. Ela tem direito de reclamar, protestar, exigir suas redes sociais. Agora, também tem que ver o que é que o ministro diz. Ele alega que ela está usando indevidamente as redes sociais para fomentar... É, protestos antidemocráticos. O Brasil precisa encontrar o um meio termo e resolver esses impasses que afetam o bem-estar de todos. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete, rapidinho e falar agora sobre a Assembleia Legislativa. Como é que vai ficar o PDT com relação ao governo humano? Vai ser oposição ou não?
1: Olha, Matheus, dizer que o colunista, até dele atrás Gadelha, traz um site metrópole, hoje é um dos mais influentes em Brasília, que o Lula bateu o martelo. A governadora Isolda Sela vai ser ministra da educação. Vamos acompanhar. O Lula vai divulgar o seu ministério na terça-feira, dia 13. É, aliás, não é terça-feira não, hoje é 5, não é isso do mês.
0: Hoje é seis, Donizete. Hoje são seis. seis. Isso, então, são seis. é o
1: seguinte, na próxima terça, 13, ele divulga o ministério. Ele toma, ele é diplomado na segunda, dia 12, e dia 13 deve anunciar o ministério. A gente vai saber aí mais uma semana para o Lula anunciar o ministério. Dependendo de quem será o ministro, que há duas tendências em Brasília. Uma é mas há muita resistência no PT... E o MDB quer é o Ministério da Educação. O Camilo já conversou com o Lula. E o Camilo está tranquilo. Ou seja, a tranquilidade do Camilo é que já está resolvido para o Camilo qual será o espaço do PT do Ceará no governo Lula. Dele ou de Isolda? Ele para Ministro do de Desenvolvimento Regional ou Cidades ou Isolda na Educação? E, dependendo disso, o PDT, não é o PDT todo, é o PDT que ficou com o Roberto Cláudio. O PDT que ficou com o Roberto Cláudio, tipo Guilherme Landim, pensa em fazer oposição ao governo humano. Pensa, inclusive, que o Guilherme Landim lançar uma chapa para ele ser candidato à presidência da Assembleia contra a reeleição de... Evandro Leitão. Agora, é muita coragem do Guilherme Landim. Ele, que sempre foi aliado de Cid, está indo na contramão do que quer o Cid. O Cid quer uma reaproximação. E esse enfrentamento não é o que o Cid acertou com o Camilo e com o Elmano. E que o PDT terá secretário e esse secretário seria Edilvan, na cota do PDT, o deputado federal Dilvan Alecá, porque com o Dilvan assumindo uma pasta, o Leônidas Cristino poderia continuar em Brasília como deputado federal. Aí o PDT da Assembleia também quer uma pasta para permitir que... Os suplentes do PDT assumam a Assembleia. Com essa briga, eu não sei como é que vai ficar, como é que vai se resolver esse impasse, Mateus. Tá? Tudo isso daí acontecendo. Mas a governadora Izolda falou sobre o governo humano, otimista com o que veio por aí. Ela falou aonde, Matheus?
0: Ela falou durante a assinatura de um decreto de utilidade pública para a desapropriação de uma área, do Donizete, onde vai ser construído o novo aeroporto regional do Vale do Jaguaribe, que fica em Morada Nova. O equipamento vai ser aí executado pela Secretaria de Infraestrutura e tem o objetivo de contribuir para o transporte, tanto de pessoas como de cargas ali na região. Vai apoiar bastante o desenvolvimento logístico do Estado, né? Uma, um equipamento muito importante e a gente separou um trechinho, vamos ouvir?
1: Vamos!
5: Deus quiser o Elmano honrando aí com o trabalho ele está realmente comprometido na sequência daquilo que está acontecendo mas claro, também no que precisa corrigir, naquilo que ele vai poder inovar também e é isso que a gente deseja ver se Ceará prosperando com uma condição nacional mais favorável, é, nós temos uma mudança para compreender tudo que precisa ser enfrentado e transformado, porque nós sabemos das informações. E aí, é, fake news, tem muita aí no meio do mundo, mas nós temos as fontes, as fontes que podem nos dar informações sobre os fatos, sobre os números, sobre os processos, qualquer um de nós pode ter acesso a fontes fidedignas para compreender o que é importante, cada um, cidadão, cidadão, compreender o que é que se apresenta neste momento para o nosso país, e, mas se Deus quiser, nós temos uma ambiência respeitosa, favorável, de, de mais diálogo e parceria, para que nós possamos avançar, a minha esperança
1: é essa. A governadora fala como ministra, né, Matheus?
0: Verdade, Donizete, concordo.
1: Ela fala como ministra. Ela não fala como quem está se despedindo do cargo em 25 dias, não. Ela fala como quem vai continuar na vida pública e quem vai assumir o ministério. Ou alguma outra importante função... Futuro governo Lula. Tá bom? Brasil ganhou, Matheus. Vamos embora. Vamos torcer, saber que sexta-feira a gente tem guerra da Croácia. Tô indo embora e volto amanhã.
0: Combinado então, Donizete, até amanhã.